0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest,
1: dann findest du uns auf zielchurch.de. Okay, einige von euch kennen mich, einige von euch aber auch nicht. Ich bin die Assistant Pastorin der Seal Church. Das bedeutet, ich assistiere unseren leitenden Pastoren in pastoralen Sachen. Gesprächen, Coachings, Predigen und vieles mehr. Und bin verheiratet seit fünf Jahren mit Reimer. Und wir haben unsere kleine Ida bekommen. Die ist jetzt schon in über ein Jahr. Wir haben ja auch ein Bild von uns drei. Da, ganz süß. Sie ist schon ein bisschen älter, aber ist ganz süß. Genau, das ist unsere Ida. Sie sind auch wahrscheinlich in der eltern Ich denke schon. sollten da sein, auf jeden Fall. Das Besondere ist, dass Reimer und ich, wir sind seit Anfang an dabei. Wir sind seit 2014 in der Kirche. Und unsere ersten Gottesdienste waren, dass wir im Wohnzimmer saßen zu 10. René hat mit der Gitarre Worship geleitet. Und wir saßen da im Kreis und das war unser Gottesdienst. Und es war so besonders, es war richtig gut. Und jetzt stehen wir hier. Wir haben fünf Standorte und Gott hat so viel gemacht und hat so krass Geschichte geschrieben mit unserer Kirche. Aber vor allem schreibt er nicht nur mit unserer Kirche Geschichte, sondern mit dir. Er will auch heute mit dir Geschichte schreiben. Und wenn du im Erzgebirge zuschaust, wenn du im Online-Campus jetzt bist, von zu Hause zuschaust, ihr hier in Leipzig, lasst uns eins machen und diesen Gottesdienst gemeinsam erleben. Und mit dieser Erwartung reingehen, Gott will heute zu dir sprechen. Er möchte heute ein Wunder tun. Er möchte heute etwas in dein Leben sprechen. Traust du das Gott zu? Und ich bete, dass du verändert heute hier rausgehst. Mit einer neuen Perspektive in die Woche startest. Und Gott erlebst. Okay, seid ihr ready? Dürft gern Schreibzeug rausholen, Handy, Buch, was auch immer ihr habt. Wir sind nämlich in der Predigtserie der Ratgeber. Ich darf sie heute schließen, die gute Predigtserie, und ich fand sie super, super stark. Worum geht's? Wir glauben, dass es extrem wichtig ist, gute Ratgeber zu haben im Leben. Vielleicht hast du das noch nicht, ich will dich ermutigen. Für deine Ehe, für deine Firma, gute Ratgeber sind so essentiell. Wenn du nicht weiter weißt, hast du Menschen an deiner Seite, die, dir, die mit dir gehen, mit dir durchs Leben gehen. Aber viel wichtiger ist, wir haben den besten Ratgeber, und das ist Jesus. Denn er kennt dich besser als du selbst. Also weiß er es noch besser, was du brauchst. Und wir wollen heute uns anschauen, wie war Jesus als Ratgeber und was, was hat er heute mit dir vor? Und die nächste Folie beschreibt es sehr gut. Jesus hatte zwar alle Antworten, aber er hat den Menschen viel lieber Fragen gestellt. Er kennt dich, er weiß die Antworten. Er kennt dich durch und durch. Er hat sich entschieden, aber Fragen zu stellen. Warum? Fragen, die uns Menschen dazu bringen, selbst zu entscheiden, was wir wirklich glauben. Er möchte, dass wir selbst entscheiden, selbst wollen. Und deshalb stellt Jesus lieber Fragen. Und er hat super viele Fragen gestellt, seinen Jüngern und auch anderen in der Bibel. Und letzte Woche war Pastor Joel hier und er hat mit euch über Zweifel gesprochen. Und heute schließe ich ab mit der Frage, Glaubst du denn, dass ich dir helfen kann? Das ist heute die Frage an dich. Glaubst du denn, dass ich dir helfen kann? Okay, ich bete und dann tauchen wir direkt in die Bibel ein. Jesus, ich danke dir, dass du heute sprechen möchtest. Ich bete, dass du... Die Worte segnen, die aus meinem Mund kommen, dass das gesagt wird, was du sagen möchtest und ich glaube daran, dass heute neue Berührungen stattfinden mit dir und dass du sprichst und ich danke dir, dass du regierst und dass es nur um dich geht, Jesus. Amen. Danke Vanessa für deine heiligen Töne. Danke, danke, danke. Okay, wir starten direkt in die Bibel. Es geht eingetaucht ins Neue Testament, der zweite Teil der Bibel. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Sie haben ihn, sie folgten ihm. Das ist wirklich wortwörtlich passiert. Sie sind wie eine Gang von Region zu Region, Stadt zu Stadt, Dorf zu Dorf gelaufen und haben zusammen Wunder erlebt. Sie konnten sich abgucken, was macht Jesus, wie dachte er, konnten ihm alle Fragen stellen, waren wie mit ihm richtig eng unterwegs, wie so ein Gang. Und wir stecken in folgender Situation. Jesus redete mal wieder mit seinen Jüngern. Und plötzlich kam ein Vater zu ihm. Gibt es hier Väter im Raum? Mal Hand hoch. Yes, einige. Ein Vater kam zu Jesus und sagte zu ihm, Jesus, meine Tochter ist eben gestorben. Kurz auf der Zunge zergehen lassen. Meine Tochter ist eben gestorben. Ich glaube dass du helfen kannst. Komm mit mir nach Hause und leg ihr die Hände auf. Wow! Ich kann mir das nicht ausmalen. Wie groß muss der Glaube sein von diesem Vater? Sie ist schon tot. Und er geht zu Jesus. Jesus ist mit seinen Jüngern direkt zu dem Papa nach Hause gegangen. Und in dem Zimmer waren schon ganz viele Leute versammelt um das tote Kind. Und er ging in den Raum und sagte zu den Menschen, geht hinaus, sie schläft doch nur. Und sie lachten hinaus. Und er ging zu ihr, reichte ihr die Hand und sagte, nee, sie, er sagte gar nichts. Er reichte die Hand und sie stand einfach auf. Sie stand auf und sie gingen raus. Und sie war lebendig. Das ist Wahnsinn. Und das hat sich rumgesprochen. Solche Wunder haben sich rumgesprochen. Und zwei Jungs, die blind waren, haben davon gehört. Und wir lesen in Matthäus 9, Vers 27 bis 30. Von dort ging Jesus weiter. Von dem Haus, wo er gerade das Mädchen geheilt hat und sie wieder lebendig wurde, wollte er weitergehen nach Kapernaum. Zwei Blinde folgten ihm. Und sie riefen, hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. Jesus ging ins Haus. Keine Reaktion, okay. Doch auch dorthin folgten sie ihm. Da sagte Jesus zu den Blinden, glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Nächste Folie. Sie antworten, ja, Herr. Er berührte ihre Augen und sagte, wie ihr geglaubt habt, soll euch geschehen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Jesus befahl ihnen streng sie zu, dass niemand etwas davon erfährt. Ha, aber sie gingen hinaus und erzählten in der ganzen Gegend von Jesus. Logisch, also wenn mir das passiert, kann ich auch nicht an mich halten. Wegen ihrem Glauben reagierte Gott. Und in dieser Geschichte steckt unglaublich viel. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in drei Dingen, die ich gerne mit euch durchdenken möchte. Okay? Drei Sachen. Ich glaube und ich bete, dass wir von diesen Jungs, die blind waren, lernen können. Und dass Gott heute euren Glauben neu anzündet. Oder das erste Mal anzündet. Okay, seid ihr ready? Schreibzeug ist da. Im Chat könnt ihr gerne reinschreiben. Ready? Halle, Erzgebirge, alle anderen, ready? Okay, sehr gut. Allererstens, glaube, auch wenn du nichts siehst. Glaube, auch wenn du nichts siehst. Was ist denn Glaube? Hebräer 11, Vers 1 beschreibt es sehr gut. Der Glaube ist ein, Achtung, Festhalten an dem, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Ich halte an etwas fest. Ich hoffe, ich bin davon überzeugt, es wird eintreten. Ich sehe es aber noch nicht. Das ist Glaube. Glaubst du, auch wenn du nichts siehst, keine Veränderung, keine Heilung, keine neue Perspektive, nichts? Glaubst du? Ich finde es echt tricky. Und ich habe euch erzählt, dass Reimer und ich wir schon seit 2014 in dieser Kirche sind und von zehn Mann im Kreis zu heute fünf Standorten schon dabei sind und so viel miterlebt haben. Und als wir damals bei Wagner's im, im äh, Wohnzimmer saßen, wir hatten Glaube. Auch wenn wir noch nicht gesehen, hatten nichts gesehen haben. Aber wir hatten Glaube, dass Gott Kirche baut in Leipzig. Und dass er auch nicht nur in Leipzig Kirche baut. Hatten wir damals schon Glaube. Und dann kam Dresden dazu. Es kam Halle dazu. Es kamen mehr und mehr Leute dazu. Wir sind in unser kleines Kulturkaffee Knicklicht gezogen. Als es zu eng war bei Wagners im Wohnzimmer. Es ist aus allen Nähten geplatzt. Ey, das war so schön. Wir haben geschwitzt und es war super. Wir sind ins Kulturkaffee Knicklich gezogen. Dann hatten wir dort zwei Gottesdienste. Und es ging Schritt für Schritt weiter. Und heute sind wir hier und haben Platz. Platz für neue Menschen. Und wir haben darauf gehofft. Wir haben es nicht gesehen, aber wir haben daran festgehalten. Und ich gehe einen Schritt weiter. Pastor Joel und ich, und ich glaube auch Cora im Erzgebirge, wir glauben, dass diese Locations aus allen Nähten platzen. Wir haben ja noch ein paar freie Stühle und wir haben noch ordentlich Platz da hinten. Die Eltern-Kind-Lounge hat noch Platz. Ob bei euch Cora im Erzgebirge, ihr habt noch Platz. Wir glauben, dass Gott diese Hütten voll macht. Wir sehen es noch nicht. Wir sehen leere Stühle. Wir sehen Raum, der voll... YouTube ist noch nicht abgestürzt, weil so viele Leute zuschauen. Irgendwann wird es passieren. Und was glauben wir? Wir glauben, dass noch mehr Menschen ein Zuhause finden. Heilung erleben, Wiederherstellung erleben. Wir sehen es nicht, aber wir halten daran fest. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass heute Gott in deinem Leben ein Wunder tun wird. Ich sehe es jetzt nicht. Vielleicht passiert es jetzt. Vielleicht passiert es später auf dem Klo. Vielleicht passiert es nächste Woche. Aber ich glaube daran, er wird heute etwas tun. Glaubt ihr das auch? Sehr gut. Ihr seid bei mir. Sehr gut. Was passiert in der Geschichte? Das Besondere ist, die zwei Jungs waren blind. Das heißt, sie hatten nie das Privileg, wie viele andere in der Zeit, sich selber davon zu überzeugen, dass dieser Jesus diese Wunder auch tut. Viele konnten Jesus sehen. Sie konnten Jesus dabei zuschauen, was passiert ist. Sie konnten das nicht. Aber ihr Glaube hat etwas in ihnen angezündet, obwohl sie nichts gesehen haben. Wir gehen in Vers 27. Von dort ging Jesus weiter, von dem Papa, wo gerade das wahnsinnig geniale Wunder passiert ist. Zwei Blinde folgten ihm. Sie riefen, hab erbarmen mit uns Sohn Davids. Hier möchte ich kurz bleiben. Allein in diesem Satz stecken drei Sachen drin, mindestens drei Sachen. Das Wort Rufen wird im Griechischen übersetzt mit Grazo. Und das bedeutet schreien. Mit ganzer Seele. Und das Besondere ist, dieses Wort wird noch sehr, sehr oft in der Bibel verwendet, unter anderem in Offenbarung 12, Vers 22. Dort wird Grazo verwendet an der Stelle, wo gerade eine Frau in den Geburtswehen liegt. Und schreit. Gibt es Mütter im Raum oder auch im Erzgebirge auch online, die dieses, die ihre, ihre Kinder oder ihr Kind auf natürlichem Wege zur Welt äh, ähm, gebären bekommen, wie auch immer durften? Okay, okay, ja, 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 ich auch, ja, ja. Ihr wisst, was ich meine. In dieser Situation alles oder nichts. du bist komplett fokussiert, alles andere ist ausgeblendet. Du schreist, du weißt genau, ich möchte jetzt sehen, was gleich passiert, das Ergebnis, mein Kind. Und du bist komplett fokussiert, im Tunnel, nur eins zählt. Und so ging es den zwei Jungs. Sie sagten nicht, hey, Jesus. Sie riefen, hab Erbarmen mit uns, Sohn David das machst du nur, wenn du glaubst? Und was steckt in diesem Ruf noch? Sie sagen nicht, heile uns, Sohn Davids. Sie sagen, hab Erbarmen. Sie sagen, hab Erbarmen. Das heißt, sie wollen, sie wollen seinen Blick. Sie wollen sein Mitleid. Sie wollen, dass er etwas tut. Wann? Wie? Überlassen sie Jesus komplett. Überlässt du Jesus? komplett deine Veränderung? Wie oft haben wir eine ganz konkrete Vorstellung davon, was Jesus wie, wann tun soll in unserem Leben? Wir können so viel lernen von den beiden. Sie wollen einfach nur sein, seine, seine Hilfe. Aber wie die aussieht, wann, darauf vertrauen sie komplett. Was steckt hier noch in dem Satz? Können wir noch mal zu Vers 27? Perfekt. Sohn Davids, Sie bezeichnen Jesus als Sohn Davids. Das bedeutet, dass sie daran glauben, dass das der vorhergesehene Messias ist, der schon im Alten Testament beschrieben wurde als Sohn Davids. Sie glauben fest, obwohl sie ihn nie sahen, das ist der Messias. Wenn wir in den nächsten Vers gehen, Vers 28, lesen wir, Jesus ging ins Haus, doch auch dorthin folgten sie ihm. Daher ja, sagte Jesus zu den Blinden, glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Sie antworten, ja. Ja, Herr. Sie sahen kein Ergebnis, Sie wussten nicht, ob er jetzt sofort heilt oder später. Sie wussten nicht, wie. Sie sahen nichts. Aber sie sagten, ja, ich glaube. Und ich glaube, Jesus steht heute vor dir und fragt dich, glaubst du denn, dass ich dir helfen kann? Er fragt dich das zu Hause, wo auch immer du jetzt sitzt, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Balkon, keine Ahnung, im Erzgebirge. Er fragt dich: Glaubst du denn, dass ich dir helfen kann? Und vielleicht hast du gerade das Gefühl, du stehst vor einem riesengroßen Berg. Du hast eine riesengroße Scham vielleicht, wo du so eine Angst hast davor, dir ans Auge zu blicken. Du stehst vor einer riesengroßen Veränderung und weißt, hast so eine Angst davor, dir anzugehen. Vielleicht stehst du vor körperlichen Herausforderungen, hast Schmerzen, chronische Krankheiten, Süchte. Vielleicht hast du in deiner Ehe, in deinen Beziehungen so einen Berg angehäuft von Unvergebnis, von Unehrlichkeit, wo kein Frieden reinkommt. Vielleicht stehst du mit deiner Firma vor einem Abgrund, vielleicht hast du finanzielle Probleme, wo du dich vor einem Berg fühlst, der wie über dich einstürzen will. Ich glaube, wir kennen das alle, oder? Dass wir vor so einem Gefühl, vor so einem riesengroßen Berg stehen. Und dann kommt Jesus und sagt, glaubst du denn, dass ich dir helfen kann? Glaubst du denn, dass ich dir helfen kann? So, und als guter Christ sagen wir jetzt, ja, natürlich. Jetzt hilft nur noch beten. Na klar, macht es Gott. So, Freunde, sind wir mal ehrlich. Wann haben wir in den letzten sieben Tagen treu für was gebetet? Ich spreche auch zu mir. Wie oft passiert es mir und vielleicht auch dir, ich gebe Gott was ab, und zehn Minuten später nehme ich es ihm wieder weg, weil ähm, ähm, es dauert mir zu lang, eh Gott reagiert, ich habe ihn wieder nicht gehört und vielleicht macht er Energie, ich nehme es nur wieder. Kennt ihr solche Momente? Ich glaube schon. Okay, jetzt wird's es kritisch. Folie an. Worüber du betest, spiegelt wieder, was du über Gott denkst und was du glaubst. Worüber du betest, spiegelt wieder, was du über Gott denkst und was du glaubst. Wow. Vielleicht betest du gar nicht. Weil du das Gefühl hast, dieser Gott ist so weit weg auf so einer grauen Wolke irgendwann, der ist gar nicht beteiligt in meinem Leben. Vielleicht hast du das Gefühl, er ist nicht aktiv. Er handelt einfach nicht. Der kann das nicht. Nicht mit mir, mit anderen ja, aber nö, mit mir nicht. Aber wenn du wirklich glaubst, dass Gott Wunder tut... Dann würdest du dich trauen, auch für Großes zu beten. Die Größe deines Gebets offenbart die Stärke deines Glaubens. Wenn du glaubst, dass Gott Großes tun kann, dann wirst du dich trauen, für Großes zu beten. Du hast das Gebet. Gebet hat Kraft. Dein Gebet hat Kraft. Was steckt dort drin? Es steckt dort drin, was traust du denn Gott zu? Traust du Gott zu, dass er die Kommunikation in deiner Ehe besser macht? Oder traust du Gott zu, dass er deine Ehe wiederherstellt? Neue Leidenschaft, neue Sexualität, eine Vergebungskraft, die nur Gott herstellen kann. Traust du Gott zu, dass er deine Schmerzen lindert für dein Wochenende, wo du gerade ein wichtiges Treffen mit deiner Familie hast? Oder traust du Gott zu, dass er dich komplett heil macht, gesund macht? Traust du Gott zu, dass er die Finanzlücke in deiner Firma äh, äh, na, füllt oder traust du Gott zu, dass er die Firma wiederherstellt, die Beziehung zu deinen Mitarbeitern, deine Strategie, zu dir spricht, dir Weisheit schenkt, die dir jetzt gefehlt hat? Was traust du Gott zu? Glaubst du, dass dein Gebet Kraft hat? Stell dir die Frage mal. Ich meine es voll ernst. Glaubst du, dass dein dein Gebet Kraft hat? Nicht das von Thomas, dem Worship-Leiter. Nicht das von mir. Nicht das von deinem Seelsorger, deinem Mentor. Nicht das von deinem Leiter. Deins. Dein Gebet. Und ich habe eine zweite Frage. Zu wem schreist du? Die zwei Jungs, die blind waren, die haben zu Gott geschrien. Die haben zu Jesus geschrien. Ich will uns ermutigen, Lass es uns ihn gleich machen. Wie schnell schreien wir lieber zu unserem Partner, weil wir darauf hoffen, dass er mich tröstet, dass er meine einsamen Löcher stopft, dass er immer für mich da ist, wenn ich ihn brauche. Das geht gar nicht. Er ist ein imperfekter Mensch. Er kann diese Riesenverantwortung gar nicht tragen. Schreist du zum Essen, dass du dich besser fühlst? Schreib, schreist du zum Alkohol, dass du vergisst? Schreist du zum Zocken, dass du dich besser fühlst und flüchten kannst? Zu wem oder was schreist du? Glaube, auch wenn du nichts siehst. Und ich habe für jeden Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte, jeweils einen Step. Und dieser Step ist bewusst in der Ich-Form geschrieben, dass ihr gar nicht erst eine Distanz aufbaut, wenn ihr das jetzt gleich abschreibt oder euch abfotografiert. Ihr könnt direkt entscheiden, das betrifft dich. Und wenn du heute hier sitzt und sagst, Uschi, jo, gut, betrifft mich jetzt nicht ganz, mir geht's super. Ich glaube, ich bin das blühende Leben. Ich glaube, Glaubenslöcher kommen immer wieder. Und dann hast du es in deinem Buch stehen, dann hast du es in deinem Handy und kannst es zur Hand nehmen und kannst dich auf die Wahrheit stellen. Seid ihr bei mir? Okay, perfekt. Okay, dein Step für den ersten Punkt ich schreie ausschließlich zu Gott. Entscheide dich dafür. Erinnere dich daran. Wenn wir zuerst unsere beste Freundin anrufen, erst unseren besten Freund anrufen, wenn wir hoffen, dass jetzt mein Partner für mich da ist, weil ich gerade am Untergehen bin, schreie zu Gott. Mein Gebet hat Kraft. Wenn du denkst, Gott sieht dich nicht, wenn du denkst, ach Gott reagiert, auf, reagiert doch auf mich nicht. Doch, mein Gebet hat Kraft. Ich bete groß und traue Gott das noch nicht Sichtbare zu. Entscheide dich dafür. Traue Gott mehr zu, als wie du dich gerade vielleicht fühlst. Auch wenn du jetzt von zu Hause aus zuschaust, fotografiere dir die Folie schnell ab, irgendwie mach ein Screenshot vom Laptop oder wie auch immer du zuguckst, auch im Erzgebirge. Ich lade euch ein, das zu nutzen. Ich habe so viel, solche Sachen immer mir aufgeschrieben und es hat mir jetzt, jetzt manchmal gucke ich in mein Buch von 2019 und bin ermutigt davon. Das ist wie so ein Schatz, den man sammeln kann. Okay, seid ihr bereit? Punkt zwei, wir gehen noch einen Schritt weiter. Glaube weiter, Ausrufezeichen. Glaube weiter, auch wenn sich nichts ändert. Boom. Ich glaube, das kennen wir zu Genüge, oder? Vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs, auch vielleicht noch nicht so lange mit Jesus unterwegs und du glaubst, für etwas ändert sich einfach gar nichts. Gar nichts. Wann warst du denn das letzte Mal so richtig hartnäckig für etwas? So richtig zielbewusst, so richtig verbissen in etwas? Ich möchte euch... Ähm, von mir erzählen, von meinem Herz, von meinem Leben. Ich bin gläubig aufgewachsen im Erzgebirge. Liebe Grüße an euch. Erzgebirge. <lacht> Schön. Erzgebirgler. Oder wie auch immer. Es gibt so verschiedene Lager, die das unterschiedlich aussprechen. Das habe ich nie gecheckt. Aber egal. Okay, ich komme aus dem Erzgebirge und bin gläubig aufgewachsen. Und Mein Gottesbild war immer, ich muss etwas tun, um Gott zu gefallen. Ich muss auf jeden Fall in die Kirche gehen. Also einmal, zweimal fehlen, dann bin ich schon raus aus Gottes Club. Ich muss mich angemessen anziehen. Ich muss angemessen beten. Ich muss Bibel lesen, ganz viel. Ich habe mich schlecht gefühlt, wenn ich das nicht gemacht habe. Ich muss etwas tun, wie auch immer es aussieht. Und dann bin ich geliebt. Und meine Wahrheit, und es entstand dann wie eine Wahrheit in mir, so in dem Alter von zwischen 11 und 21, so diese zehn Jahre waren davon unfassbar stark geprägt, dass meine Wahrheit war, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es gar nicht, ich schaffe es gar nicht, gut genug zu sein für Gott, also ist die Wahrheit, ich bin es nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug für ihn, ich bin nicht gut genug für andere. Und was ist entstanden? Ich war unfassbar auf der Suche nach Liebe und Anerkennung von anderen Leuten, von Menschen. Und ich habe immer versucht, den Menschen zu gefallen, immer das zu machen, zu sagen, auszusehen, wie ich glaubte, das erwarten sie, damit ich dann wieder Lob bekomme und mal, in oh, ist cool, damit mein Selbstwerttank aufgefüllt ist. Und ich merke, ah okay, ich bin also gar nicht so schlecht. So, ihr merkt, es ist anstrengend. muss ein anstrengendes Leben sein. Was ist entstanden? Es entstanden ganz viele verschiedene Uschis. Ich habe immer so, ich war immer die Uschi, die, wo ich dachte, die wird erwartet. Also gab es eine ganz christlich liebe Uschi zu Hause. Es gab eine, Thomas lacht. Es gab eine, ähm, na, ja genau, eine durchgeknallte Party-Uschi in der Stadt, wo ich damals lebte. Es gab eine, Shredlocks-Tragende, für drei Wochen mal schnell reingezwirbelt. Coole, Alternative, zwei verschiedene Chucks-Tragende. Sozial entspannte, ich bin null entspannt. Ähm, Uschi in der Halsarmee, ähm, wo ich damals Kindfrei äh, praktikum gemacht habe bei, bei der freien kind-, Kinder- und Jugendarbeit. Da war ich die total alternative, entspannte Uschi. Oh, super anstrengend, immer in jeder Situation die richtige Uschi rauszuholen. Ja, so. Okay, was ist entstanden? Ich wurde so leer. Ich wurde so leer. Das ist so anstrengend. Und ich habe auch Verletzungen zugelassen und habe verletzt. Und ich habe immer wieder Momente gehabt, wo ich dachte, das kann es doch nicht sein. Das ist doch nicht das Leben, was ich, was, was ich möchte. Ich war immer auf der Suche nach einem Funken-Jesus. Äh, Jesus, ja, der kommt gleich. Ähm, nach dem Funken-Liebe. So, und jetzt kommt Jesus, genau, 2014 bin ich dann in die Kirche gekommen und habe Jesus neu kennenlernen dürfen. Und ich habe erlebt, ich habe beschämende Dinge getan, ich habe Menschen verletzt, ich habe Verletzungen zugelassen und kann einfach zu ihm zurückkommen. Ohne irgendwas zu tun, bin ich einfach genug bei ihm. Einfach so. Muss nichts tun, muss nicht perfekt sein, ich kann einfach kommen, so simpel, einfach kommen und ich bin gut genug. Yes. Und ich durfte kennenlernen, was er wirklich über mich denkt. Ich durfte diese Original, Original Ushi kennenlernen, die er in mir sieht, nicht die 30 Kopien, sondern ich durfte die Original Ushi kennenlernen yes. und erleben, was er über mich denkt. Und es war für mich so berührt, es ist so unwirklich, und ich lernte dann Reimer kennen und wir sind ganz schnell ein Paar geworden innerhalb von zwei Wochen und waren dann innerhalb der ersten drei Monate direkt in Uganda in einem Urlaub bei Maria Brean Vision for Africa. Ich weiß nicht, ob sie jemand kennt und haben wir ein Patenkind und sind dahin zu so einem Mission Trip gefahren. Wahnsinn. Üb's cool. Und wenn ihr uns kennt, Reimer und ich sind unfassbar unterschiedlich. So richtig krass unterschiedlich. Er ist ein tiefen entspannter Typ, eher rational angehaut. Ich bin super äh, äh, emotional und eher dramatisch. Also zwei Welten kommen aufeinander und wir haben uns dort nur gestritten in diesem Urlaub. Oh, wir haben uns nur gestritten, aber es war gute Streits. Wir sind reingewachsen auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ich habe dort, ähm, wir haben ganz viel aufgearbeitet, haben uns kennengelernt, haben viel geteilt von unserer Geschichte, von unserer Vergangenheit. Und ich habe irgendwann zu Reimer gesagt, Reimer, ich will nicht mehr ohne Jesus sein. Die letzten Jahre war ich ohne Jesus. Und ich, es, es endete immer, 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 immer in Zerstörung, Verletzung. Immer. Und ich will das nicht mehr. Und ich habe gleich so, Schatz, wenn Jesus sagt, ich soll irgendwo ein Kinderheim gründen, dann werde ich das tun. Wenn Jesus sagt, ich soll in Deutschland bleiben und soll dort, dann werde ich das tun. Ich werde es tun. Und entweder du hast dasselbe Commitment zu Gott oder wir können kein Paar sein. Das war wirklich so. Und er hat gesagt, okay, läuft, bin dabei. Puh, zum Glück, gut. Ist dabei. Aber ich war so richtig, ich war so lange ohne Jesus, es war so anstrengend, ich bin immer in die Dunkelheit gegangen. Es war immer, es endete immer in Zerstörung. Ich wollte es nicht mehr. Ich wollte es nicht mehr. Mit Jesus, Punkt. Okay, was passiert denn in der Geschichte? Die Jungs schrien, hab erbarmen mit uns, Sohn Davids. Was tut Jesus? Er geht einfach weiter. Er weiß, dass sie dort sind. Er sieht sie, er hört sie. Er geht einfach weiter. Was tun die beiden Jungs? Sie folgen ihm. Sie folgen ihm. Die beiden Jungs lassen sich nicht einschüchtern. Und sie sind ihm ins Haus gefolgt. Es kann, die waren nicht ausgestattet mit blinden Hund und Equipment und, und perfekten Sensor-Blindstock. Sie sind vielleicht gestolpert, vielleicht sind sie am Türrahmen hängen häng geblieben und die sind auf die Piep gefallen. Ähm, wie oft fallen wir in unserem Leben? Niemand hat gesagt, dass es einfach wird mit Jesus. Wir stolpern mal, wir rammen uns mal an einem Türrahmen. Aber die Jungs, die gehen weiter. Sie folgen ihm, sie bleiben dran. Sie wollen so lange ihm folgen, bis er sie anhört. Bis er reagiert. Das können wir von ihnen lernen. Sie sind kompromisslos an Jesus dran drangeblieben. Und folgten ihm so lange, bis er reagiert. Gott reagiert auf einen Glauben, der nicht aufgibt. Auch wenn sich nichts ändert. So, und vielleicht sagst du jetzt zu Hause an deinem Laptop, Ushi, Wahnsinn, das klingt super einfach, ganz toll, aber ich habe am liebsten gerade Lust, meinen Laptop zu, zu klappen, und meine Netflix-Serie weiter zu gucken. Vielleicht denkst du hier, Ushi, das ist alles ganz simpel, aber du hast keine Ahnung, wie es mir wirklich geht. Das sagst du hier so einfach. Aber du hast keine Ahnung, wie es dir wirklich geht. Ich weiß, das stimmt. Ich habe keine Ahnung, wie es in deinem Leben gerade aussieht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht sagst du jetzt, es klingt so simpel, du, du erzählst es hier einfach so, bleib dran, auch wenn sich nichts ändert, Vielleicht bist du müde. Vielleicht bist du müde und entmutigt. Aber du hast die Wahl. Du kannst müde und entmutigt bleiben oder du sagst nie mehr ohne Jesus. Ich lade dich ein, such dir eine Gruppe. Unser Herz ist es so sehr, dass wir in Gruppen füreinander beten, wenn wir nicht mehr können. Wenn wir keine Kraft mehr haben zu beten. Wenn wir keine Kraft mehr haben weiterzumachen können und wollen andere für dich beten. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Und das Gefühl hatte ich auch oft. Vielleicht hast du das Gefühl, Gott hat mich vergessen. Es ändert sich ja nichts. Er muss mich doch vergessen haben. Bei anderen passiert so viel in meiner, in, in, in meiner, in meiner Gruppe, bei den Leuten, die ich kenne, aber bei mir nicht. Also hat er mich wahrscheinlich einfach vergessen. Ich, ich will dich einladen, trau dich heute, kompromisslos zu glauben, dass Gott gut ist, dass er dich nicht vergessen hat, dass er nicht weggeguckt hat. Er hat den besten Plan für dich. Und Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und das sage ich nicht einfach so, wer bei uns schon lange in der Kirche ist, kennt den Satz. Und er stimmt. Er kommt spätestens rechtzeitig. Er ist gut. Er hat einen guten Plan für dich. Er will dich. Und seine Geschichte über dich, seine guten Gedanken über dich stehen schon niedergeschrieben. Und wisst ihr was? Ich gehe noch einen Schritt weiter. Der Feind hat ganz großes Interesse daran, dass wir müde werden. Und dass du denkst und davon überzeugt bist, dass Gott dich vergessen hat. Der hat richtig Bock darauf, dass wir glauben, Gott liebt mich nicht. Er hat mich vergessen. Er hilft anderen lieber als mir. Meine Sachen sind zu klein. Ich bin zu unwichtig, dass er auf mich schaut. Auf die wichtigen Leute schaut er, aber auf mich nicht. Freunde, das sind Lügen. Wenn du das zu Hause glaubst, das sind Lügen. Wenn du das im Erzgebirge glaubst, das sind Lügen. Das sind Lügen. Höre das, das sind Lügen. Gott liebt dich. Wie kann er dich da vergessen? Er ist für dich. Und in den Jahren hatte ich, oft bin ich auch in meinen Jahren, was ich euch erzählt habe vorhin, ich bin in Gottesdiensten gewesen immer mal. Ich habe mal für mich beten lassen. Und es hat sich nichts geändert. Und als ich Jesus neu erlebt habe in der Kirche, habe ich gemerkt, okay, ich bin, stecke wie fest in so einer Sucht, Sucht nach Anerkennung. Aber ich durfte erleben, ich kann frei werden davon. Ich kann frei werden davon. Gott ist da und er wirkt und er wirkt auch in deinem Leben. Er wirkt auch an deinen Baustellen, an deinen Dingen. Wirkt er? Ist er am Werk hin? Gott sieht dich, er vergisst dich nicht. Und ich habe erlebt, dass mich Gott nie vergessen hat. Nie. Und dass seine Arme immer offen standen für mich und ich einfach zurückkommen konnte zu ihm. Und das gilt genauso für dich. Okay, was ist dein Step? Für Punkt 2. Du darfst sie aufschreiben oder abfotografieren. Gott hat mich nicht vergessen. Gott liebt mich. Dafür kannst du dich heute entscheiden. Auch wenn du dich nicht danach fühlst, dass, dass das die Wahrheit ist. Du kannst dich heute dafür entscheiden, das ist die Wahrheit. Gott liebt dich. Gott hat dich nicht vergessen. Ich bleibe dran und bete kompromisslos weiter. Wir machen es wie die zwei Jungs. Folge Jesus so lange nach, bis er reagiert. Er sieht dich, er liebt dich, er wird es tun. Okay, ich gebe euch kurz einen Moment. Fotografiert es ab, schreibt es ab, nehmt es mit Heim. Okay. Wir gehen zu Punkt 3. Der letzte Step. Glaube weiter Ausrufezeichen, auch wenn es keinen Sinn ergibt. So, wann war hast du mal, hast du das letzte Mal was richtig Verrücktes erlebt? Ich dachte, das hat auch keinen Sinn ergeben. Also, das ist ja Wahnsinn. Also, das Letzte, was ich, oder nicht das Letzte, aber eines der verrücktesten Dinge, die ich mit Gott erlebt habe, war tatsächlich, ähm, ich habe äh, Lehramt studiert. Nicht zu Ende, aber ich habe angefangen, Lehramt zu studieren. Und Gott hat uns aufs Herz gelegt, oder mir damals noch, ich war noch nicht verheiratet mit Reimer, dass ich komplett in die Kirche gehen möchte, mit mein, mein, auch, auch in meinem Beruf. Und es war für mich damals super crazy. Weil ich die sichere, vielleicht auch verbeamtete Perspektive, also man kann sich ja veramten lassen als Lehrer und so also die sichere Zukunft habe ich quasi ausgetauscht gegen eine Zukunft, die nicht so sicher ist. Dieser Job ist von also wir sind auf Spenden basiert, wir kriegen ja keine festen Gehälter, in dem Sinne kriegen wir schon, aber es ist komplett anders strukturiert als in einem Lehrer, Lehrerjob, wo du das, äh, die Perspektive so, äh, sogar hast, auf eine Verbeamtung. Da bist du safe. Und ich bin so in die Unsicherheit getappt, in die unsichere Zukunft getappt. Und es gab Menschen, die damals gesagt haben, hey, warum machst denn du denn das? Du kannst doch Kirche auch nebenbei machen. Studierende zu Ende, da hast du deine sichere Zukunft und dann machst du nebenbei ein bisschen Kirche. Ich habe gemerkt, nee, mein Weg ist es komplett reinzugehen. Und dann wurde es noch lustiger, als die Anfrage kam, dass ich Standardpastorin werden durfte. Ich war, bevor Joel hier war, war ich, bevor Ida kam, war ich die Standortpastorin hier in Leipzig. Und, äh, und ähm, René hat uns die Anfrage gestellt, hey, kannst du dir das vorstellen? Und wir waren gerade auf Weltreis, Reimer und ich, wir haben uns überlegt, okay, wir wollen raus als Ehepaar und wollen schauen, wo möchte uns Gott hinstellen? Dann kam die Anfrage und wir haben, okay, Jesus, möchtest du uns in Leipzig haben? Und Gott hat sich vier Monate Zeit gelassen. Und damals, also jetzt wirkt es so, ja, vier Monate, aber damals wirkt es so lang. Oh, was machen wir denn du wenn wir zurückkommen? Gehen wir nach in Leipzig, wo gehen wir denn hin? Und nach, den, nach vier Monaten hat er dann mal, kam dann die Antwort von meinem liebsten Ratgeber Jesus. Und dann dachte ich, okay, jetzt wird es richtig verrückt. Ich habe weder ein Studium, weil ich abgeschlossen habe, in Theologie oder sonst was, noch habe ich Erfahrung. Super jung. Cool. Okay. Fangen wir das mal an. Ich war super nervös. Es war für mich super verrückt. Und ich bin gefühlt einfach ins Wasser gefallen. Und es war gut. Es hat neue Sinn ergeben. Aber ich habe daran geglaubt, dass wenn Gott uns da haben will, wird es schon irgendwie gehen. Und es war gut. Und wir durften so wachsen als Paar. Ich als Person. Hey, und wenn Gott dir Wege aufzeigt, wo du denkst, die sind super verrückt, du wirst es spüren, ob das dein Weg ist. Und Gott wird segnen. Okay, wie war das in der Geschichte? Die zwei Jungs, hätten wir jeder sein können von uns. Ich glaube, oft geht es uns so, dass wir ein riesengroßes Problem haben vor Augen und uns so richtig reinsteigern können. Kennt ihr das? Du hast ein Problem und vergrößerst es nur noch. Ja. Kennt ihr das? Okay. Falls du das zu Hause kennst, schreib mal rein Ja. Sehr gut. So, und dieses, das hatte ich auch vor kurzem. Ich bin jetzt äh, Mama seit über einem Jahr und äh, darf jetzt in eine neue Rolle hineinwachsen. Und ein riesengroßes Problem türmte sich auf, nachdem meine Elternzeit vorbei war. Das heißt, Mama und Arbeiten. Falls hier Mamas sind, die auch arbeiten, vielleicht fühlt ihr das gerade. Und ich dachte, okay, wie wird das werden? Wie komme ich ins Team zurück? Wie finde ich dort meine Rolle? Wie wird es werden mit Ida? Wir haben uns entschieden, sie zu Hause zu lassen erstmal. Wie mache ich das unter der Woche? Wie schaffe ich die Stunden? Werde ich die richtigen Prioritäten setzen? Werde ich die richtigen Grenzen setzen? Uh. <lacht> Kennt ihr das? Da entsteht eine Liste von Problemen und es türmt sich auf. Die zwei blinden Jungs, die hätten sagen können, wir sind nicht sehend. Wir sind eben die Blinden. Wir können gar nicht Jesus erleben, sehen. Der wird uns gar nicht mal bemerken. Vielleicht steckst du in so einem Loch, gefühlt so einem Loch fest, wo du sagst, ich habe eigentlich keine Bedeutung. Ich werde eh nie einen Job finden. Ich werde eh nie einen Partner finden. Das Interessante ist, in der damaligen Kultur war es so, dass wenn dir etwas passiert ist oder eine Beeinträchtigung in der vier Familie lag, wie zum Beispiel die Blindheit dieser zwei Jungs, man weiß nicht, ob die blind geworden sind oder ob sie blind geboren wurden, bedeutet, dass etwas mit dir als Familie falsch war. Irgendwas muss an dieser Familie falsch sein, schlecht sein, dass sie das verdient hatten. So war das Verständnis. Das bedeutet, die zwei Jungs sind mit einer offensichtlichen Scham rumgelaufen. Es war sichtbar mit denen stimmt was nicht. Nicht einfach nur, dass sie nicht sehen konnten, sondern tiefergehend. Sie hätten in ihrer Vergangenheit feststecken bleiben können. Sie hätten mit ihrer Vergangenheit leben können. Sie hätten hoffnungslos sein können. So, Achtung, Freunde, seid ihr noch da? Lasst euch nicht ablenken von unserem genialen Gastgeber. <lacht> Achtung, Freunde, sie hätten dort stecken bleiben können. Was machen sie? Sie sagten oder sie dachten sich, ich kann nicht sehen, aber ich kann hören, aber ich kann sprechen, aber ich kann gehen. Ich habe von diesem Jesus gehört. Ich kann zu diesem Jesus gehen. Ich kann diesen Jesus ansprechen. Ich kann diesem Jesus so lange nachfolgen, weil ich gehen kann, bis er reagiert. Was hat es mit uns zu tun? Ich glaube, es gibt vieles, wir haben es auf Folie, du kannst mitlesen. Es gibt vieles, was du nicht tun kannst, aber es gibt vieles, was du tun kannst. Die Jungs konnten nicht sehen, aber sie konnten hören, sie konnten sprechen, sie konnten gehen. Du kannst dich nicht von Schmerzen heilen vielleicht, aber du kannst Gott bitten um ein Wunder. Du kannst Ärzte aufsuchen, du kannst deinen Ehepartner nicht verändern, du kannst für ihn beten. Du kannst so vieles. Oft hängen wir in dieser Blase fest, was alles schlecht ist. Aber du kannst, du kannst, nimm deine Gruppe mit rein, dass sie dir in treten. Wenn du nicht mehr kannst, wenn du in deinem Loch festhängst, die sich ermutigen, Schritte zu gehen, dort wo du gehen kannst. Und ich war mit meinem Berg, Mama und Arbeit, war ich beim Willow Creek äh, bei der Willow Creek Conference, die war jetzt ähm, vor kurzem. Ich stand da im Worship und Gott hat zu mir gesprochen und er sagte zu mir: Vertrau mir. Ich werde dir in den richtigen Momenten die richtigen Prios schenken, die richtigen Grenzen und den Mut haben Sie auszusprechen. Und ich habe das gehört und habe in diesem Moment gedacht: Wow! Und ich habe in mir zu Jesus gesagt. Jesus, danke und ich entscheide mich heute neu. Ich diene dir. Wenn das jetzt dein Auftrag ist, dann wirst du das segnen. Und ich kann dir Ehre machen, wenn ich eine gute Mama bin und du wirst Ida auf diese, auf diese Phase vorbereiten. Wir dienen dir als Familie. Und wenn das dein Weg ist, dann wird es gut. Der Step für dich mit Gott ist alles möglich. Mit Gott ist alles möglich. Mit Gott ist alles möglich. Und sein Plan ist der beste in meinem Leben. Vielleicht hörst du gerade noch nicht den nächsten Step. Glaube weiter, auch wenn sich nichts ändert. Glaube weiter, auch wenn du nichts siehst. Aber sein Plan ist der beste. Suche Jesus. Er bereitet meinen Weg vor, auch wenn es verrückt aussieht. Er ist da, er ist bei dir. Okay, ich gebe euch einen kurzen Moment, die Folie abzufotografieren, abzuschreiben, auch im O.C. Wenn du von zu Hause aus zuschaust, nimm es mit, als Schatz, auch im Erzgebirge, nimm es mit. Und ihr dürft gern aufstehen mal locker machen, neue Perspektive, jetzt da werdet ihr wieder munter, sehr gut, auch zu Hause. Steht gern mal auf im Wohnzimmer, im Erzgebirge, steht gern auf. Ich stelle dir die Frage, Jesus steht vor dir und er fragt dich, glaubst du denn, dass ich dir helfen kann. Glaubst du denn, dass ich dir helfen kann? Und ich hoffe, dass du jetzt mit jeder Faser deines Körpers, deines Ichs, sagst Ja! Ja! Ja, weil du gut bist, Gott. Ja! Auch wenn ich nicht sehe, glaube ich, yeah, sehr gut, yes, du hast verstanden deine Maus, super. Auch wenn ich nicht sehe, glaube ich weiter. Auch wenn es verrückt klingt, glaube ich weiter. Denn es ist nicht von meinen Taten abhängig, es ist abhängig von deiner Treue Gott, weil du gut bist, glaube ich weiter. Denn du Gott bist allmächtig, allgegenwärtig, Deine Gedanken sind unerklärlich groß. Deine Gedanken über mich sind so groß und gut. Du hast den besten Plan. Glaubst du das? Hey, schließ gern mal die Augen. Ich möchte jetzt beten für dich. Ich möchte beten für dich. Vielleicht bist du heute hier. Vielleicht bist du heute hier vielleicht auch im Erzgebirge, vielleicht auch zu Hause. Und du fühlst dich wie gelähmt. Ich habe gerade wirklich den Eindruck, dass Menschen hier sind, die sich wie gelähmt fühlen. Vor Müdigkeit, dass sich nichts ändert. Oder auch, weil sie das Gefühl haben, ist Gott Gott macht es mit anderen, aber nicht mit mir. Hey, wenn du, das, wenn du hier bist und sagst, ich, ich bin diese Person, du fühlst dich gelähmt, du fühlst vor Müdigkeit, vor, vor dem Gefühl, ich, Gott macht es macht nicht mit mir, mit anderen, aber nicht mit mir. Vielleicht magst du dein, deine Hand auf dein Herz legen. Ich will mit dir beten auch zu Hause, auch in, in, im Erzgebirge. Jesus, du siehst die Hände, du siehst die Hände im Erzgebirge und auch zu Hause, in jedem Haus, in jedem Wohnzimmer, egal von wo du zuschaust, du siehst die Hände hier in Leipzig. Jesus, du siehst, dass sich Menschen hier gelähmt fühlen, dass sie das Gefühl haben, Nicht mit mir. Es betrifft, Gott macht es mit anderen, aber nicht mit mir. Oder ich bin müde. Und ich möchte beten. Und ich möchte dir in Jesu Namen, ich möchte dir zusprechen, du, wo, du, wo dich das betrifft, ich möchte dir zusprechen. Gott bricht jetzt in diesem Moment diese Gelähmtheit auf. Wie als würdest du in so einem, so einem Zement in so einem Zement feststecken, so eingetert und in Jesu Namen spreche ich aus über dein Leben. Es, es bricht jetzt ab. Diese harte Schale des Lebens, dieses Gelehmtsein bricht von dir jetzt, wie von deinem Körper. Es, es, du kannst es wie wegstreichen von deinem Körper. Es bricht weg von dir. So harte Lehm, wirklich, wirklich so Teer oder Lehmbrocken brechen ab von dir. Und ich spreche dir zu, Gott setzt jetzt eine neue Lebendigkeit frei in dir. Er, er, er setzt frei, dass du die Arme wieder bewegen kannst dass du dich wieder spürst. Und ich glaube, ich, ich soll dir zusprechen, Gott füllt dein Tank heute auf mit neuer Kraft, mit neuer Kraft, die von ihm kommt, mit neuer Kraft, mit neuem Mut, wirklich mit Energie, dass die Müdigkeit dich nicht mehr ausbremst und zurückhält von Gott, sondern dass du aufge, aufgeladen, aufgefüllt wirst, jetzt in diesem Moment, mit neuer Liebe, mit neuer Kraft und mit neuer Hoffnung, mit neuer Lebendigkeit. Und ich soll dir zusprechen, dort, wo du jetzt stehst, Gott liebt dich. Er tut es nicht bei anderen, er tut es bei dir. Du bist wichtig, du bist wertvoll, du bist gemeint. Es geht um dich. Es geht um dich, er spricht zu dir, auch wenn sich nichts ändert. Er werkelt im Hintergrund. Und diese Wahrheit pflanze ich in dein Herz rein, in Jesu Namen. Jesus setzt heute neue, er, er sät neue Pflanzen der Wahrheit in deinem Herzen aus, auch zu Hause, auch im Erzgebirge. Er sät Wahrheit aus, die, die gepflanzt wird in deinem Leben, in deinen Gedanken, in deinem Kopf, in deinem Herz und die aufblühen, die stark werden. Diese Wurzeln dieser Wahrheit, dass Gott dich liebt, werden sich ausbreiten und darauf kannst du dich stellen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt jetzt kommst, dass du jetzt begegnest, dass du jetzt eine Berührung schenkst und dass wir das nehmen dürfen, diese Wahrheit, du liebst und die Lebendigkeit, diese Lebendigkeit, diese Lebendigkeit füllt sich jetzt in deinem Namen. Vielleicht bist du heute hier und hast das Gefühl, du glaubst, du bist mit Gott unterwegs auch im Erzgebirge, oh Sie, ich spreche auch zu euch und du, und du sagst, Hey, ich, ich möchte eine neue Berührung mit Gott. Ich möchte wissen, bin ich noch auf, auf dem richtigen Weg? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ich bin da, ich bin, ich bin nicht müde, aber ich, ich sehne mich nach einer Berührung von Gott, nach so einem Ja, mein Kind. Ich bin da. Und wenn du das, wenn du das brauchst heute, dann darfst du gerne jetzt ein Zeichen geben, auch die Hände auf dein Herz legen, ein Zeichen geben, Gott, ich möchte eine neue Berührung, ich möchte wissen, sind wir noch auf derselben Page, sind wir noch auf, auf bin ich noch auf dem richtigen Weg? Auch zu Hause, auch im O.C., auch im Erzgebirge. Herr Jesus, ich danke dir für die, für die, für die Menschen, die heute hier sind und die sagen, ja, ich glaube, ich glaube weiter, ich, 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 ich bin dran, es ist gut, aber ich wünsche mir so eine Begegnung zu dir. Ich wünsche mir nur, ich wünsche mir so sehr, wünsche ich mir einen Moment, wo ich spüre, du bist noch da, wir sind noch auf derselben Page. Du siehst die Herzen, du siehst die Hände, du siehst die Menschen zu Hause, denen es so geht, du siehst die Menschen im Erzgebirge. Danke, Jesus, dass du hier bist. Und ich glaube, dass Jesus jetzt rumgeht, durch die Reihen. Und du, wo du hier stehst und sagst, ich möchte eine neue Berührung, Jesus, ich sehne mich so nach dir, ich sehne mich nach einer Bestätigung, du bist da, wird Gott rumgehen und wird, wird dich antippen. Vielleicht, vielleicht spürst du das auch. Das, das, vielleicht, vielleicht hast du das vor dir. Mach die Augen zu, schließ kurz die Augen, bleib ganz bei dir. Ich habe so den Eindruck, Gott geht zu dir und tippt dich auf die Schulter an und sagt, ja, hey, mein Kind, wir sind, ich bin da. Wir sind unterwegs. Es ist alles gut. Sorge dich nicht. Vertraue mir. Vertraue mir. Vertraue Jesus. Danke, Jesus, dass du jetzt Berührungen austeilst. Dass du Berührungen austeilst. Dass, dass du neues Vertrauen austeilst. Ihr Lieben, wir gehen jetzt in den Worship. Und wir singen ein so starkes Lied. Und ich lade dich ein, deinen Glaubensschritt, den du heute gegangen bist, und dein, dein neues Glaubensfeuer, was heute angezündet wurde, dass du das festmachst in diesem Lied. Wir singen über einen Gott, bei, Mauer, bei dem Mauern fallen. Wir singen über einen Gott, wo es sagt Heilung, dann heilt er. Wir singen über einen unaufhaltbaren Gott, wir singen aus, Jesus, tu nur du, was du tun kannst. Mach es fest in deinem Herzen. Sing es aus zu deinem Gott. Streck dich aus, vielleicht ist dir danach auch gerade dich hinzuknien. Dann tu es, fühl dich frei. Wir singen von diesem Gott, wo Mauern fallen. Und ich bete Jesus, dass in diesem Song Mauern fallen dass dieser Song in dein Zuhause schwappt, wo Mauern fallen. Dass im Erzgebirge bei euch Mauern fallen. Und dass du neu glauben kannst, dieser Gott ist gut. Jesus, tut du, was so du tun kannst. Lass uns singen. Hier bist und sagst, ich habe noch nie Ja gesagt zu diesem Gott. Vielleicht sagst du, ich kenne das sogar und ich habe das ähnlich eh erlebt wie du. Ich bin weggerannt. Ich war ewig lang von Gott weg und ich bin heute hier und will zurück zu diesem Gott. Vielleicht bist du im Erzgebirge und sagst, ich habe noch nie Ja gesagt. Es ist so cool, was du erzählst, aber ich will, ich habe ja noch nicht mal Ja gesagt zu diesem Gott. Vielleicht hast du auch das Gefühl, ich bin viel zu schlecht für ihn. Ich bin weggerannt, ich habe so viel Mist gemacht, wie ich, ich, wie ich von euch, wie ich von mir erzählt habe. Und ich, ich traue mich vielleicht gar nicht zu ihm zurück. Hey, ich will dir was erzählen. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und du bist bestimmt, ihn zu lieben, den deinen Nächsten zu lieben, deine Mitmenschen zu lieben und dich selbst. Er liebt dich. Er liebt. Aber kriegen wir das hin? Wie oft schaffen wir das auch nicht, Jesus zu lieben? Oder wie oft sind wir auch richtig akku? Gott, du machst eh nichts. Wie oft kriegen wir das nicht hin, unseren Partner zu lieben? und selbst zu lieben? Wie viel Verletzung ich auch zugelassen habe, weil ich mich nicht geliebt habe. Vielleicht kennst du das. Dort hört es aber nicht auf. Vielleicht denkst du, das ist meine Situation. Dort bleibe ich jetzt stehen. Nein. Denn das Kreuz, das sehen wir hier, das Kreuz steht dafür, dass Gott Mensch wurde. Und er hat das erlebt. Er kennt Scham, er kennt Verletzungen. Er kennt diese Gefühle, die du hast. Und er ist gestorben am Kreuz. Für alles. Was uns voneinander trennt und was uns von Gott trennt, ist er gestorben. Und auch hier endet es nicht. Denn weil er auferstanden ist von den Toten, hat er das besiegt. Er hat den Tod, das was uns voneinander trennt, das was sich von Gott trennt, hat er besiegt. Er hat es besiegt, es ist vollbracht, er hat es besiegt. Er hat es besiegt, hör hin, er hat es besiegt, es ist vollbracht. Und wir haben Hoffnung. Hoffnung. Auf ein erfülltes Leben, auf ein Leben der Bestimmung zu lieben. Neues kann entstehen. Und ich will dich einladen, die Augen zu schließen, auch im Erzgebirge schließt die Augen nur ich schaue, auch im O.C. zu Hause, wenn ihr auch zusammenschaut, schließt mal die Augen. Vielleicht hast du auch gerade das Gefühl, es ist nicht meins dann schließ bitte trotzdem die Augen, damit dein Nachbar seine Privatsphäre bekommt. Damit der Nachbar sich nicht irgendwie seltsam fühlt oder Angst hat, dass du guckst, sondern dass wir kurz ganz bei Gott sind. Komm an. Komm an. Hey Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt hier stehen. Und ich lade dich ein, jetzt wo du vor Gott stehst. Hey, möchtest du heute ja sagen zu Gott. Möchtest du heute das erste Mal Ja sagen zu Gott oder wieder Ja sagen zu Gott, dann kannst du das jetzt tun, indem du ein Zeichen setzt und die Hand hochstreckst. Die Hand hoch als ein Zeichen. Du stellst dich unter Gott. Du stellst Gott über deine Umstände, über deine Gedanken, über dich. Gott steht an erster Stelle. Ich will dir nachfolgen. Die Hand geht hoch, weil ich dich liebe, Jesus. Weil ich mich ausstrecke nach dir. Danke. Danke. Auch zu Hause, danke, kannst du das tun. Auch im Erzgebirge kannst du das tun. Deine Hand heben. Komm, Jesus. Danke. Ich gebe noch einen kurzen Moment. Auch zu Hause, auch im Erzgebirge. Bleib die Augen, lass die Augen zu. Bleib ganz bei Gott. Lasst uns, ihr könnt gerne die Hände runternehmen. Wir wollen jetzt beten mit euch. Lasst uns mit den sieben Leuten allein hier in Leipzig beten, das ist der Hammer. Herr Jesus freut sich über dich, dass du Ja gesagt hast. Er freut sich. Deshalb klatschen wir. Wir klatschen deshalb, weil gerade um Himmel eine Party abgeht. Weil du zurückkommst zu deinem Jesus. Amen. Deshalb klatschen wir, wir freuen uns. Hey, genauso im Online, wenn du die Hand kümmerst, du kannst auch im Chat schreiben wenn du im Erzgebirge jetzt Ja gesagt hast. Der Hammer. Hey, wir beten jetzt als Family zusammen. Jesus, ich stehe heute hier. Und ich lege alles ab. Ich schaffe es nicht allein. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Liebe und mit deiner Nähe. Von heute will ich dir nachfolgen, bis in Ewigkeit. Amen, 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 das ist der Hammer.